0: Szabad esés. Most egy nő beszél a névtelenek közül, életről, halálról, szerelemről, a férfiak beszédes nématságáról, egy felívelő és egy lefelé csúszó életpályáról, a gyerekek kiszolgáltatottságáról. Ez az első néhány ö, gondolata a szinopszisának, annak az előadásnak, amire most beszélni fogunk, Denise Kelly, Lányok fiúk című monodrámájának, és akit vendégül látunk, ö, itt van velünk Lovas Rozi. Sziasztó. Szervusz Rozi, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
1: meghívást!
0: Jövő hét, nyolcadik az mi? Péntek?
1: a, én már nem is tudom, Na, de 8. Nyolc, Igen. Szóval
0: akkor ezt a premier, uh-huh. van még szűk uh, ennyi, másfél heted Igen. arra, hogy, uh, hogy erre léleg nem minden, hogy felkészülj. Azért ugrok ennek így neki, mert a monodrámához, nézőként mondom, nagyon nagy képű kielentés lesz, de hogy fel, fel kell nőnie a színésznek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz műfaj.
1: Ez, ez, ez így van. Igen, biztos, hogy így van, hogy fel is kell hozzánőni, meg minden bizonyal egy nagyon komoly szándék és közlésvágy kell ahhoz. Tehát valami plusz, tehát nem egy ilyen átlagos színészi ambíció, amivel bármilyen szerephez hozzáállsz, hanem valami extra, valami sokkal több annál. Emlékszel
0: arra pontra, amikor ezt az extrát megkapta az élettől?
1: <hállt> ez egy különös történet, mert, mert ez a darab... Ez a Dennis Kelly darab, ez már elég régóta velünk van. Tehát a János és én, a János, aki a darab darabrendezője, és, és egyébként a, fél a is. Igen. Ő vele már évekkel ezelőtt, tehát még a gyerekeink születése előtt megtaláltuk, illetve hát ő találta meg ezt a darabot, és akkor neki már egy nagyon, nagyon komoly uh, szándéka volt ezzel. Akkor én, én még nagyon-nagyon távolról és bizonytalanul álltam ehhez az egész témához, tehát soha nem volt olyan ambíció bennem, hogy én egyelől álljak a színpadon, hogy egy monodrámát csináljak, tehát nem volt bennem egy ilyen. Biztos, hogy van, vannak emberek vagy színészek, akiknek ez így mocorog, vagy... Most vagy, vagy őszinte,
0: és... hogyha van egy mentorod, és 22 évesen eljállsz, hogy te szeretnél monodrámát ö, csinálni, akkor, ö, akkor, a, akkor mondhatja azt, nem? Hogy azért ahhoz kell egy kis tapasztalat. Hát történet, attól függ, hogy milyen történet. történet persze,
1: meg tehát vannak, vannak, nem tudom, fiatalabb élethelyzetben lévő emberekről szóló monodrámák is, minden bizonnyal szól. Ez nem biztos, hogy attól függ, hogy ö, ö, én most úgy érzem, hogy már elég sokat tudok, vagy felnőttem ezzel a, ez a dologhoz, és már akkor a tudásom, hogy ezt mindenképpen meg kell osztanom hmm. a nagy közönséggel. Inkább arról van szó szerintem, hogy mennyire érint meg. Vagy legalábbis az én esetemben mindenképpen arról van szó, hogy, hogy ö, milyen mélyre tud belém kúszni az a bizonyosság, hogy nekem ezzel a dologgal foglalkoznom kell. Hmm. Tehát ez tényleg nem egy olyan, amikor valaki rádozt egy szerepet, egy színházban, egy társulatban, bárhol, vagy megkérdeznek egy hogy jelködik játszani, és akkor hú, az izgalmas, eljátszom mm. meg, de jó partnerek vannak, de jó rendezőjét, még nem csináltam. Ez egy sokkal erősebb állítás. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez így működik. Nálam ez így mm. működött. És akkor még nagyon távolról keresgéltem ezt a ezt a bátorságot ehhez a dologhoz, illetve az az összekapcsolódásomat ezzel az anyaggal, ami egy gigászi, fantasztikus, lenyűgöző történet. Sokkoló is, vicces is, nagyszabású is, univerzális is, nagyon személyes is, tehát ilyen szavakat tudok róla mondani, de mégis valahogy messziről és bátortalanul álltam hozzá. (gül) Addig-addig gondolkodtam ezen, amíg amíg kicsúszott a kezünkből ez a lehetőség mindenféle szempontból, meg az élet is másmerre kanyarodott és most visszakanyarodott oda Azóta van két gyerekünk, van két gyerekem, egy, egy lassan négy éves, és egy tegnap előtt két éves. Ö, viszonylag sok anyai tapasztalatot szedtem már így magamra. Nagyon-nagyon fontos szegmes ennek az előadásnak, vagy ennek a szövegnek, ennek a darabnak, ennek a történetnek maga az anyaság, maga a gyerekekkel való összekapcsolódás, a férfival való összekapcsolódás, az anyaságommal, a karrieremmel, a saját magammal való összekapcsolódás. Tehát egyszerűen egy olyan nagy ö, tudást ö, ö, kanalazott belém az élet, az, ez, ezek alatt, az évek alatt, hogy ö, hogy sokkal közelebb kerültem hozzá, és és sokkal másabb mélységet, hangsúlyt és fontosságot kapott a szememben ez a történet. Tehát most azt érzem, hogy ez egy határátlépés, amit meg kell tennem, így maga az, a, a monodráma, mint olyan, tehát az, hogy ezeket az akadályokat, ezeket a félelmeket, hogy egyedül állok a színpadon, hogy ez egy őrületesen nagy felelősség, teljesen más, igen, a koncentráció teljesen más, a kabát, megint tényleg a feladatnak a minősége is, de ezt valahogy magamra kell vennem, mert ezt a történetet el kell mesélni, és ezt egy olyan ember tudja elmesélni, akinek ez a történet ilyen mélyre megy, vagy akinek ez ennyire tud fájni.
0: Óhatatlan, hogy ezt a kérdést megekérdezzem, hogy az, hogyha beleg abba, hogy tegnap előtt volt két éves a, a kisebb gyereked, a másik négy, tehát igazából ha, ha, tehát ez két pici gyerek, és ez azt jelenti, hogy te 24 órában az elmúlt öt évben anya voltál. Hogy ez egy buborékot képez. Nem fél, még félőbb. Uh, nyilvánvalóan közben te dolgoztál, tehát Igen. a Covid alatt uh, is, ha jól olvastam, akkor, akkor ott is azért a színházban fél, fél lábbal vagy negyed lábbal ott voltál. Uh, de hogy azért mégis be, beleugrani egy ilyen történetbe ebből a buborékból, szóval ez egy az egy ilyen mélyrepülés, vagy nem is tudom mi, egy, egy ilyen iszonyatosan nagy, nem mérepülés, mert az, az, az pejorizálná ezt a helyzetet, Igen. de nem, az egy, az egy ilyen all in.
1: Igen, de egyrésztről mi viszonylag speciálisan éljük az életünket, tehát, hogy... Ezt
0: szóval, még mindig meg akartam kérdezni, hogy két színházi ember, hogy nevel két, egy vagy két gyereket. Igen. Kérlek, avass be.
1: Ja, nincsenek szabályok, nincsenek megoldások, de valahogy nekünk elég jól működik az, hogy nagyon-nagyon intenzíven, és nagyon-nagyon sűrűn éljük az életünket. Tehát, tehát, hogy nem, nem, nem érzem hiányát az anyaságomnak sem, és ott, van a, ott van a színház, vagy a színészet is mellette. nagyon sokat forgattam is a két gyerekkel is. Az is egyébként úgy történt, hogy vittem magammal őket, és mindig jött valaki, aki vigyáz a picire, Aha. és ö, kaptunk egy, egy külön szobát, és akkor ott volt velem.
0: Zárójel, meg... zárójel, neked senki nem mondta akkor azt, hogy hát figyelj, ezzel vigyázzd el, mert nem lehet, hogy a gyerek azt lássa, hogy, hogy te itt dolgozol, meg hogy öröki, ne, hogy ő is ebben jön fel. Hány olyan gyereket láttunk fel, a színházban azt nem milyen életet lett nem, azért a, a Szuzás szín, szín,
1: vannak, de egyébként ezt én, én elég karakterisztikusan és határozottan úgy gondolom, hogy neki annyi a, a jó, hogy ami, ami nekem jó. Tehát, hogyha ő azt látja, mm-hmm. hogy az anyukája jól érzi magát, fel van szabadulva, és, és a hatványozottan sok energiát tud neki is, vagy, a, vagy az ő vele való kommunikációba is feccölni, akkor az neki jó lesz. Én nekem meg annyira szerves része az életemnek a munkám, nem is nevezném munkának, hanem egyszerűen az életem része. Szerencsére ez így alakult, hogy megadatott a sors által az, hogy én egy ilyen hivatást kaptam az ölembe, amitől csak több leszek, ha csinálom, és ha több vagyok, akkor a gyerekemnek is többet tudok adni. Tehát ez kezdve már csak logisztika kérdése. Nagyon komolyan kirajzolódott az, az, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, tehát jó könnyen, sokkal könnyebben válnak le rólam a nem fontos dolgok, szelektálok sokkal könnyebben Aha. a munkák között, mint régebben, ez csodálatos dolog. De hogy, tehát, hogy, hogy egyrészt egy ilyen, ilyen speciális módon éljük az életünket, vagy hát nagyon sűrűn, szóval, hogy a munka is ott van benne, de egyébként meg, amit most mondtam az előbb, hogy kirajzolódik a fontos és a nem fontos, így aztán az is, hogy miért érdemes mondjuk elkezdeni próbálni, vagy miért uh-huh. érdemes elkezdeni forgatni. Ez most már egy de...
0: zsigerileg érzed, nem?
1: Igen, tehát ez, ez, egy, ez egy olyan dolog, amit amit határozottan úgy érzek, hogy érdemes belefetszölni az energiát, és az egész családommal együtt érdemes belefetszölni az energiát.
0: Szóval visszakanyarodan, ez volt az árvójárás kérdés, amit amit csak így most tényleg kiugrottunk erre a témára, de de, ugye oda-visszaugorva, hogy ez a a buborékból beugrani ebbe az iszonyatosan nehéz feladatba, ez ez milyen, milyen kívásokat adott még eléd?
1: Hát Igazából most most érzem, amikor már így nagyon közeledünk a a vége felé, hogy már összehez keverednek a dolgok. Tehát, hogy iszonyúan mélyre megy a a próbákon is minden, tehát, hogy már valamilyen egészen másféle világban vagyok ott. A gyerekekkel mindig nyilvánvalóan valami nagyon nagy mélységben, vagy összekapcsolódásban vagyok. Van
0: kapcsolód, ami a próba végén kikapcsolja azt a szerepet?
1: Hát általában van, de, de a, f- a főpróbálták azok mindig kivételek. Mm-hmm. Tehát színházban oly- olyankor, olyankor én azt szeretem is e- mm-hmm. ezt, amikor így felborulnak ezek a határok, és egyszerűen zsigerileg vagy csontig belőig megy le a történet, és még az utolsó utáni pillanatban is jövök rá dolgokra. És igazából nem azt tűnik, nem, nem, nem az történik, hogy mondjuk a családomtól vagy a gyerekektől elvesz ez időt, mert egyáltalán nem, mert ugyanolyan intenzíven ott vannak, inkább baromira leszűkül, tehát minden más, tehát nem érdekel semmi más a a gyerekeimen és ezen a történeten kívül. Szóval minden fölösleges levegő eltűnik ilyenkor, ami valószínűleg nem egy egészséges állapot, és nem, nem is lehetne sokáig fenntartani, de olyankor nem tudom, nem érdekel, hogy mi van rajtam, nem érdekel, hogy mit eszem, nem érdekel, hogy mi lesz a, következő hónapban, hanem az érdeke, hogy ez most hmm. e, megszülessen ez a történet, és hogy, a, hogy, hogy az összes minden szeretetemet és érzelmemet pedig a, a gyerekeimmel való kapcsolódásban élem. És
0: férjed, Horváth János Antal, ő ugyanígy van ezzel? Hát De ő, ő valahogy is... Valahogy kell, le... hogy ellensúlyozza valaki.
1: Igen, ő, 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 ő azt hiszem, hogy jóféle módon hogy érzékenyen tud kordában tartani engem, tehát, hogy ő ő, ő talán jobban tud ilyenkor a földön állni, meg a józan maradni, meg meg hígat maradni, és visszafogni egy kicsit, igen. Tehát, hogy most nemrégiben figyelmeztetett arra, hogy, hogy, hogy még azért van két hét, tehát hogy, hogy, hogy nyugi, tehát ah. hogy ő azért tudja, hogy milyen szoktam lenni főproba heteken, vagy tehát az egy kicsit ilyen tébolyult állapot is, hogy oké, okay, de, hogy, de hogy most még van két hét, de hm. most még ne szakadjon el teljesen a, a cérna. És egyébként meg folyamatosan kiegészítjük egymást, meg ilyenkor nyilván a napi logisztika is sokkal durvább. Pláni most például a kislányom, ő, ő elkapott egy, egy, egy ilyen buta vírust, és ezért most felborult. De általában ez mindig így van, tehát hogy a főpróba heteken, vagy amikor nagyon.
0: Amikor máskor. Akkor ő
1: inkább otthon maradna, <laughs> és, akkor, és akkor mindenki jön és, és beveti magát.
0: Szóval menjünk már történetre rá, mert nagyon sokat Igen. beszéltünk magáról a rutinról, a napi rutinjaidról, ez inkább uh, rólad is, és rólatok szólt, viszont, uh, viszont tökre érdekel, hogy uh, ezt a történetet te mikor találtad meg, mikor találkoztál mm. vele először, és hogy uh, uh, aztán kicsit szeretnék már az, az íróról is beszélni is kell ira.
1: Ezt szívesen beszélek róla. Tehát ő, ő, ő hozzám azért is áll közel, mert már játsszuk egy darabját, az Árvákat, ugyanúgy a luppal, a Molnár Áronnal és a e, Lengyel Tomival, és ugyanúgy a, a János rendezte. Ezt a, az első gyermekem születése után ez volt az első szerepem, amit játszottam, és ez volt az első ilyen közös munkánk. És egy elképesztően csodálatos időszaka volt ez az életemnek. Sok mindenbe lejátszott, de például az is, hogy ez egy fantasztikus darab. És ez a ez a, ez a fickó, ez az író, ez a Denis Kelly, ez pedig egészen egy magával ragadó ö, módon tudja ezeket a történeteket elmeséltetni a szereplőivel. Úgyhogy ez az írás is... Ö, minden hogy egy, egy, egy nagyszerű kihívás, de igazából egy öröm, örömforrás. Tehát, hogy olyan természetességgel ír, ö, oly, olyan természetességgel rakja a szavakat egymás után, hogy úgy érzem, hogy természetesebb beszél, mint én. Hm. És közben pedig olyan emocionálisan bánik a, a, az emberséggel, a vágyakkal, a bizonytalanságokkal. Tehát, hogy tényleg rengeteg veszőt használ, kettős pontokat használ, szüneteket használ, pont pont pontokat használni mint ahogy most nyökögök például. Mm-hmm. Tehát ezt ő így le tudja írni, és hogyha én azt így tudom interpretálni, tehát megtalálom azt a, a középutat, amin ez megszólal, akkor ez egy őrületesen nagy örömforrás.
0: Fantasztikus egyébként, ő, valószínűleg ő is egy olyan ő, ő, író lett, aki hihetetlenül érzékeny a, a valóságra. És Abszolút. a csápjai, ezek a kicsinyatosan ilyen kis mikroérzékenységűek. Egyébként utálomása az életének, nem tudom, tudtad hogy 16 évesen ott hagyta az iskolát, <gül> és ő elkezdett <gül> ilyen szupermarketekben dolgozni. Szóval 16 évesen ő már, ő már a és Észak-London egy családnak a ha. sarja, és egyik ráadásul észak ez az pont az a poskörnyék. Tehát mondta, csak azítom, ott mostam kocsit. 2007-ben, Fincsliben, és onnan származik ez az író. És, és képzeld el, hogy hogy, tehát, hogy nem csak ezen gondolkodom, hogy akiknek ilyen gyerekkora van, az se véletlen, tehát nem ok és okozat, hanem, hanem az sem mindegy, hogy ő hogyan viszonyult akkor a világhoz, és hogy megértették-e őt, vagy sem. Szóval valószínűleg azért van benne ez az iszonyatos társadalmi érzékenység, uh-huh. mert mert, mert ő maga is hát keresztül ment Ez hát Biztos, ezeken. hogy
1: nagyon komoly köze lehet a valósághoz, ja. meg az igazi emberekhez, mert, mert tényleg az ő hangjunkon szólalnak meg az írásai. Igen.
0: Egyébként a Loop uh, társulásról már, már egyszer, ugye járt itt kedves férjed is, uh-huh. és lenyel a mással együtt voltak itt, és, uh, és akkor ugye beszéltük, hogy általában ezeket a problémákat fogjátok meg, illetve ilyen történeteket dolgoztok fel. És uh, és uh, tökre kíváncsi vagyok, hogy azóta mit mehetett már pár hónap, vagy uh, beszéltem velük, hogy uh, hogy a közönség, az, az például a közönség dob-e be témákat. Tehát, hogy van-e olyan, hogy, hogy nál, nyilván aki hozzátok megy, vagy, vagy egy lupelőadást megy megnézni, az pontosan tudja, hogy mire számíthat. Vannak olyanok, hogy, hogy ők dobnak be ötleteket, hogy mit, miről szeretnének hallani, <gül> tudni, érezni? Ez jó, jó,
1: lett, de egyelőre ilyen még, ilyen még nincsen. Tehát azért... Um, igen. Szóval, hogy, hogy azért nagyon nagy felelősség meg ilyen kutató munka előzi meg azt, hogy rátaláljunk egy, nem csak a témára, hanem egy olyan, olyan formában megírt történetre, ami, ami méltó arra, hogy elmeséljük. Tehát mm nagyon sok divatos téma van, nagyon sok problémás téma van, ez való igaz, de, de annak a módja, hogy hogyan és milyen érzékenységgel, meg milyen mélységgel beszélünk egy-egy dologról, az nagyon is fontos. Tehát, hogy a, abszolút a, a művészet és a színház erejével szeretnénk beszélni ezek, ezekről a mindannyiunkat és a társadalmunkat érintő fontos-fontos problémákról, szinte tabunak számító problémákról, de az nagyon fontos, hogy milyen, milyen művészi színvonalon és milyen mélységben tesszük ezt. Tehát ö, ö, Nehéz, nehéz rátalálni Nagyon azokra. nehéz, és
0: főleg a taguk országában. És bocsánat, ezt mondom, de hogy tényleg annyi problémát a szőnyeg alá söpörtünk hmm. már az elmúlt évtizedekben, hogy hogy olyan, mint most már egy fecske nem tud nyarat csinálni, de közben hát muszáj, hogy legyenek fecskék, igen. mert muszáj, hogy beszéljünk ezekről a, ezekről a problémákról.
1: Igen, tehát hogy gyakran, vagy elhiszem, hogy tudja az ember azt érezni, hogy akkora a baj, meg annyi a baj, meg én olyan kicsi vagyok ahhoz képest, hogy milyen fenét is csinálhatnék, vagy mi értelme Ó, van annak, hogy csinálom. Igen. De akkor, amikor amikor, mondjuk a marcibányi téren beül az árvákra az a 350 ember, és utána elképesztő az a a feszültség, vagy az az a figyelem, amivel felénk irányulnak, vagy utána találkozunk velük, és odajönnek, és beszélnek, és fotót csinálunk, és hálálkodnak azért, ami most megtörtént velük, az úgy úgy nagyon sok mindenért kárpótol. És nem is az a lényeg, hogy kárpótol, vagy engem kárpótol, hanem azt érzem, hogy ennek így van értelme, ennek a párbeszédnek. És azt is érzékeljük a nézőkön, hogy valami olyan dolog miatt jönnek ide, ami talán máshol nincsen. Tehát ez a féle közvetlenség, vagy ez a féle kommunikáció, ez a féle kendőzetlenség, és ez a féle tisztasága a dolognak, Nyilván van, hogy tetszik, van, hogy nem tetszik, tehát, hogy bele lehet egy csomó mindenbe kötni, ez, ez ugyanúgy ott van szerencsére. Sőt, mindig arra is biztatjuk a nézőket, hogy kommenteljenek pro és kontra, hogyha valami tetszett vagy nem tetszett. Tehát biztos, hogy egy csomó minden lehet probléma, de, de hogy valahogy ez a féle kendőzetlen áramlása a problémafelvetésnek, a probléma ábrázolásnak és a kommunikációnak, ez. Azt hiszem, hogy megfogja az embereket, érezhetően.
0: Na jó, na, a második részben tényleg beszéljünk most már arról, hogy miről szól ez az előadás. Uh-huh. Lehet spoilerezni is, ha megengeded. És, és egy picit még visszatérnék majd a monodráma és a képzelőerőnk kapcsolatára, mert azt hiszem, hogy itt egy iszonyatos bizalomra van szükségetek a nézőtől mindig, de itt aztán tényleg, szóval itt meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a képzelőerő működjön. a Folytatjuk lovasró a Deniz Kelly Lányok, Fiúk című monodrámája kapcsán március 8-án a Marcibányi Téri Műveledési Központban lesz ez az előadás, amit ennek az előadás a a Loop színházi társulással. Így van. Ez igen, mi? <gül> Volna szóval léteni <infó> <gül> Jó, szóval el is mondtad. Tetszett, tetszett a Sisi jala, vagy nem jala Jó. volt ez a kezeket fel. Sisi
1: az őrületes.
0: Űrületes. Egyébként láttam rajtad, vagy azon gondolkodtam, hogy közben te ilyenkor hogyan látod ezt bele egy előadásba. Tehát például egy ilyen zenét ö, egy kortárs színházi előadásban uh-huh. és simán viszont, viszont hallani?
1: Abszolút, igen. Meg nagyon tudnak inspirálni. Aha. Sokszor van, hogy így futok, ö, zenéket hallgatok, és, és közben... De hogy tudsz
0: zenét hallgatni futás közben? Nem esik ki a füledből? Ezt mindig próbáltam, vagy az elején próbáltam, aztán elengedtem.
1: Én mindig, mindig uh, Fülesel futok, vagy Fülesel, vagy ilyen nagy bumszlival igazából. Mindegy, valahogy ott marad. És közben
0: erre a zenére, akkor ritmusra futsz, gyakorlatilag. Nem?
1: Há, igen, tehát jó óhatatlanul mm. rá az ember a ritmusra, de hogy nagyon inspirál, tehát hogy intellektuálisan inspirál, és Aha. amikor elkezdek kezdek jó, jóféle módon képzelődni, akkor a teljesítményem is megnő. meg ja, jó jaj, 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 jaj. Szóval ezt szeretem csinálni. Némi
0: dopamin, meg endorfin, meg mind mm. <laughs> micsoda. Na, szóval visszatérve erre az előadásra, a kicsit beszéljünk, és ugye, mert ugye adottam az erőbe azt, hogy a képzelőre részletesen nagy szükség van. És azért itt te eszembe, mert amikor a filmnak mesélek, akkor tudom azt, hogy, hogy sokkal jobb, ha nem készen kapja. Uh-huh. Tehát, hogyha elmondom képszerűen a mesét, vagy felolvasom, az is, az is sokkal jobb, meg még a diaveszítés is sokkal jobb, mint amikor mozgó mozgóképet nézi. Uh-huh. És, és azt hiszem, hogy a felnőtteknek is van erre szükségük. És azt hiszem, hogy lassan hetente vagy kéthetente eszembe jut, és behozom ebbe az, ebbe az adásba a, a bűnös című filmet. Dán film. Uh-huh. Néhány évvel ezelőtt láttam, és uh, az, megint elmondom neked is, az egy uh, Dispatcher központban játszódik. Egy embernek a telefonbeszélgetését, két ember telefonbeszélgetését hallgatjuk végig, és gyakorlatilag az egész történet megelevenedik, és másfél órán keresztül csak ezt a Kéte, vagy ezt az egy embert látod, akit, meg hallod a másikat, a vonal a másik végén, és a képzelőerő az gyakorlatilag, hogy látom magam előtte az autót, látom magam előtt a hidat, látom azt az útvonalat, ahol végighalad az autóval a nő, tehát, hogy a monodrámát, azt valahogy így tudom elképzelni, vagy azt hiszem, elláttam nem, nem, nem már monodrámát, de hogy azt tudom, ö, vagy így, ezt tudom elvárni tőle, hogy valahogy, valahogy ezt, ezt adja vissza nekem.
1: Igen, mert nyilván ö, ö, sokféle Történet van, sokféle monodráma van, sokféle célja is lehet egy monodrámának. Igen, amikor egy, egy, igazából egy klasszikus történetet mesélünk el, egy szereplő szemszögéből, az egy speciális dolog. De egyébként van egy ilyen mondatom is, hogy ezt most én persze egy oldalról mesélem, az egyémről. De hát ez van. Ezt kapjátok, ha csak egy ember beszél. És ez tényleg így van, tehát hogy nem is kell meghazudtolni saját magunkat. Én mesélek. Én... én egy személyben, az én történet, ábrázolásom is sokféle lehet, az én szavaim is sokféle lehetnek, az én megélésem abban a pillanatban is sokféle lehet, de csak rajtam keresztül mosódik át, tehát tőlem kapjátok ezt a dolgot. De igen, nagyon, nagyon okosan kell bánni a, a, a viszonyulásokkal, a más emberek ábrázolásával, a véleményekkel, és a, és, és a sztorival, amit el akarok
0: mondani. Képszerű vagy? Képszerűen fogalmazol? Plasztikus vagy?
1: <gül> hát... Ez is, tehát hogy egy, egy markáns része a feladatnak. Uh-huh. Ez igen, abszolút, persze. Tehát, hogy uh, ny- nyilván éppen melyik részben mennyire van szükség arra, hogy plastikusan ábrázoljunk, vagy mennyire van kikarikírozva mondjuk egy szituáció, vagy uh, mikor igazából teljesen csak a saját, saját belső mozin megy, és akkor Aha. az van kivetítve, és ezt látják ők. De igen, tehát itt vannak olyan, olyan uh, részei, tehát a fele történet az egy ilyen, történetmesélés, a másik fele pedig egy megelevenedett játék az ott nem levő gyerekeimmel ami abszolút azon múlik, hogy én mennyire látom azt a szituációt, amiben éppen benne vagyok. Tehát konkrétan olyankor beszippant a a, a jelenet, meg a színpad, és én én beszélgetek a gyerekekkel. A Gyerekek válaszait nem halljuk, viszont azt halljuk, ahogy én válaszolok nekik. Ez egy olyasmi dolog, amit te most az előbb elmeséltél, tehát az a cél, hogy kirajzoljon abból egy szituáció, egy egész mese, hogy mi történik éppen azzal a két gyerekkel, miközben én beszélek velük, vagy próbálom őket terelgetni erre. Barra. Még a válaszaikon is tudunk nevetni, mert az enyémekből kiderül, hogy ő vajon mit válaszolhatott. Tehát ez egy nagyon komoly, ez is az egyik, egy, 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 egyik legnagyobb kihívás része volt nekem ebben a dologban, mert hát ilyet, ilyet se csináltam még, Igazából picit így koreográfia is ez a, ez a cucc, tehát hogy rettenetesen kell tudni azt, hogy ők mit csinálnak, de hogy igen, tehát például ilyen módon is mesél ez a történet. De egy elég, elég nagy időt ölel fel ez a story. Nehéz róla bármit is mondani, úgyhogy ne spoilereznék, mert egy, mert, egy, mert egy nagyon feszült krimi kérlek, igazság szerintem.
0: Picit spoilerezzünk, ha lehet.
1: Igen, ö, ő. Tehát minden nap egyre mélyebbre jutok ezzel a, ezzel a dologgal. Most ma reggel például arra ébredtem, hogy, hogy amiért nagyon fontos elmondani ezt a sztorit, azt azok a piros lámpák, amik mindannyiunk életében ott vannak, vagy szembe jöhetnek, amik mellett nagyon gyakran elmegyünk. Legyen szó a saját életedről, a párkapcsolatodról, a gyerekeiddel való ö, ö, kommunikációdról, a választásaidról. Mindig
0: vannak piros lámpák? Mindig ott vannak, nem? Csak Mindig vagy kit egy fa, vagy egy másik autó. Vagy,
1: vagy fékezés nélkül átmegyek, mert nem érdekel.
0: Aha, igen, sajnos vagy, az is igen, fordom, igen. És csak
1: később jövök rá, hogy ez egy piros lámpa ja, volt. Ja. És itt most egy iszonyatosan ö, drasztikus vége lesz a piros lámpák mellett való elmenetelnek. Mm. Emiatt fontosnak gondolom azt, hogy ezt a történetet elmondjam én most itt nektek, hogy ti, ha lehet, ne menjetek el ezek mellett Hán a lámpák mellett. ez a főhős? Mellett. Ő... Mm, semmit nem tehát se a nevét nem tudjuk, se a, a korát nem tudjuk.
0: A az, te na hány éves ő?
1: Az én olvasatomban mondjuk 35 éves.
0: Uh-huh. Tud, két éve fiatalabb nálad.
1: <gül> igen, mondjuk. Igen, de, de, de ha úgy veszük, akkor 37, mint én. Hmm. Szóval ö, ez... Ez... ez nem
0: mind egyébként, most nem menjünk bele uh-huh. nagyon a, 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 a... Tehát ez egy freudi elszólás is. Tehát, hogy két éve ezelőtt Veled vajon mi történt, hogy most is zse, ebből ezt mondtad rá, hogy 35?
1: Igen, de az is, de lehet, hogy 35 évesen bele? történt vele, és két évvel később meséli el ezt a, ezt a történetet. Az a lényeg, hogy elmeséli, nagyon nehéz elmesélnie. A férjével való kapcsolatára a megismerkedésükről, annak a kapcsolatnak a bonyolultságáról, az észre nem vett jelekről, a, a, az újjászületésekről, a gyerekekről, és egy... Egy egy olyan durva, igazság szerint kommunikációs és párkapcsolati csődről szól a dolog, aminek a vége egy egy igazán speciális formája lesz a családom belüli erőszaknak. És ezt tényleg úgy gondolom, hogy olyan valaki tudja elmesélni, akinek ez rettenetesen tud Fájni. És egyébként ott vannak, a, tehát hogy, hogy egészen konkrét tényekre alapszik ez az egész írás, hogy ez a dolog, ez uh, időről időre megtörténik, hogy ez a 2000-es évek óta gyakoribb megduplázódott a <coughs> száma, hogy, hogy, hogy milyen, tehát hogy csak a nagyon szaftos dolgok Keresi
0: az okokat az erőadás?
1: Persze, azokat keresi, igen. Uh-huh hogy valószínűleg nem lesz rá válasz, vannak tények, amik próbálnak válaszokat adni, vannak körülmények, amik próbálnak válaszokat adni, Igazából felfoghatatlan, tehát, hogy nehezen nehezen lehet megérteni egy emberi viselkedésnek egy ennyire szélsőséges és drasztikus módját. És mégis megtörténik, mégis egyszerű és hétköznapi emberekkel történik meg. Nem nem filmekben történik meg, hanem körülöttünk. Minden tizedik nap megtörténik, és mi mégiscsak a nagyon szaftosakról hallunk. És teljesen, mondom, teljesen egyszerű, piros lámpák melletti elmenetelek következménye az, hogy ez megtörténik. Na
0: most itt van egy kérdés bennem. Biztos vagy benne, hogy jóval, jóval korábban kezdtétek el próbálni ezt az előadást annál, mint hogy két héttel ezelőtt itt kiderült egy elég durva pedofil botrány, és az érdekel, hogy nem lehet elmenni mellette, mint hogy a revizort megnézed bármikor, bármelyik korban, annak mindig lesznek korszerű áthallásai változtatott bármit a próba folyamaton, amikor ez az egész történet eszkalálódott, figyeltétek-e, ö, kell-e, tudtok-e, akartok-e rá reagálni, vagy március 8-án majd, amikor lesz ez a premiér, akkor, egy akkor, szépen minden visszacsitul ö, bennetek oda, ahol, ahol elkezdtétek. Hogyha esetleg ezzel elkezdhetek foglalkozni. Nem, tehát ugye... Ö, ö, ö úgy felkapta a fejed, meg. Is, meg is hát hogy ez nem tud elcsitulni, elcsitulni, tehát ez nem tud elcsitulni. nem a probléma, hanem bennetek a, a maga Na, a maga szeretet. hogy tehát
1: ilyennel foglalkozol, <coughs> vagy egy ilyen történetet mesélsz el, de hogyha én bármilyen, bármilyen gyerekeket érő bántalmazásról vagy atrocitásról hallok, az a, amúgy is durva, gondolom én, de egy anya számára az, az már egy elviselhetetlenül durva uh-huh. témakör. Egy apa számára egy is, is. <gül> <gül> Oké, okay, én most a saját <gül> uh, szerepem is nevemben uh-huh. tudok beszélni erről a dologról. Uh, tehát, tehát azt érzed, hogy nagyon nehéz róla beszélni, de kell róla beszélni, mert, mert ez, ez nem történhet meg. És többet nem történhet meg. Vagy tudjunk róla, hogy ez megtörténik, beszéljünk róla, és legalább a beszélgetés által, vagy azáltal, hogy foglalkozunk ezzel a témakörre, mm. rájövünk, hogy ez egy óriási kapu, amit hogyha kinyitunk, akkor ott van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok, és a problémák Esne nagyon nagyon Esnek
0: csontvázak a szekrényba.
1: Így van. És... És mi vagyunk, akik ezt csináljuk, tehát mi vagyunk, akik tehetünk ellene is, így közösen együtt. És ezért is szerintem egy nagyon fontos dolog, meg egy nagyon nagy erőre val, hogy például ez a nő erről a dologról tud beszélni. Mm. És És természetesen minden ilyen ilyen közéleti, felfoghatatlanul durva történet, amit úgy visszamérnek, nem is tudod, hogy ez hogy, hogy lehetséges, vagy hogy történhet meg, ezek újra és újra felkavarnak, és még jobban felkavarnak, és még jobban meggyőznek arról, hogy erről nem hogy szabad, hanem kell is beszélni, és ugyanilyen indulattal hmm. vagy újból és újból fel kell korbácsolni ezeket a dolgokat addig, amíg meg nem szűnnek.
0: Nagyon nehéz uh, egy, 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 egy ilyen jellegű társadalmi problémáról úgy beszélni, hogy valamelyik valaki, valamelyik tábor ne azt mondja, hogy demagóg vagy, hogy tehát hogyan lehet erről úgy jól beszélni egy előadásban, nagyon tartani kell a, a, az, az egyensúlyt saját magaddal is. Úgyhogy tehát, Hogy ne, hogy ne, hogy ne, ne az előjelek vezérenek, hanem a puszta tények, amik önmagukban katasztrofálisak és, és fájdalmasak.
1: Hát Úgyhogy nem, 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 nem csupán tényekről beszélek, hanem személyes történetről. Hmm. Tehát euh, én nem tudom, hogy, hogy kinek vagy milyen külszívő embernek kell lennie ahhoz, hogy valaki, aki euh, elmondja neked a szemedbe a saját történetét, ami, amiben őnek egy ekkora vesztesége van, vagy egy ilyen brutális dolog történt ha. vele, hogy arra azt mond, hogy ez egy demagóg hülyeduma. Nem, ő bármit mondhat, mert vele így hmm. ez megtörtént, és neki az az igazsága. Neked annyi a dolgot, hogy hogy is és magadba, magadon átmozd ezt a dolgot, és felkapd a fejedet, és körülnéz a világban, hogy még hány és hány ilyen ember mászkálhat veled szembe az utcán, akivel ez történt, vagy a te életedben hol voltak azok a recsenések, amik akár ide is vezethettek volna, ah. vagy mik azok a kisebb dolgok, amik viszont veled is megtörténnek, és itt az ideje beszélni róla.
0: És akkor az jut eszembe, hogy ugye Dennis Kelly uh, nem mellőzi a humort.
1: Nem, hát az bizony hogy nem. nem és nem, hogy érted,
0: hogy... tehát hogy egy ilyen, egy ilyen történetnél, amikor, egy, amikor ilyen súlyos dolgokról beszél valaki, akkor ugye a maga műfaj meghatározás stand-up tragedy, Igen. ugye ennél egyre jobb a dramedy, a tragikomédia, de hogy a humort, az hogyan lehet ebbe? Szóval ö, hogy lehet a jó ízléssel belecsalni a humort? Főleg úgy, hogy még egyszer visszatérve ez egy molodráma, és nincs, senki, akire támaszkodhatsz, te vagy az, akire támaszkodhatsz.
1: Igen. Tehát a a humor azért az nagyon nagy részben önreflexió egy csomószor. Tehát ha tudsz magadon nevetni, tudsz a a saját bénaságodon nevetni, akár jelen időben, akár visszamenőleg, az azért nagyon nagy könnyebség az életben, és másoknak is az. És a humor szerintem egy jó dolog, amivel amivel kell élni, és kell tudni élni, és vannak Határok, ami már nem vicces, de de ez lehet, hogy ízléskérdése, de maga a a humor. Az egy. Az egy mencsvár, mert Ezt a mencsvár fel, tud sok,
0: sok menni, és egyébként segíthet.
1: Igen, és képes arra is, hogy több megvilágításban lássál egy bizonyos dolgot. Tehát, hogy, hogy van, amikor az vezet el a megoldásig, hogyha kijössz a fekete csőből, amiben úgy érzed, hogy ez a helyzet benne van, és benne kell lennie, és fordítasz rajta egyet, meglátod a, a fényt, és akkor meglátod, hogy mi rejlik a sötétség mélyén.
0: Hmm. A itt az jövő étel lesz, igaz?
1: Igen, Igen de holnap például És? van már egy, egy nyilvános főpróbánk. Már
0: holnap? Igen, nem korolja egy kicsit?
1: Nem is főpróba, nem főpróba, hülye vagyok, nem főpróba, nyilvános próba. Tehát be, szoktuk behívni az embereket, van egy super Van egy Van egy honlapunk, amire, ahol fel lehet iratkozni a, 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 a levelezőtársaink közé, És akkor ők kapnak egy ilyen ajánlást, hogy hogy akinek van kedve, az bejöhet megnézni egy próbát. És és elképesztő feliratkozóink vannak, mert mert, nem tudom, este felraktuk, és másnap reggel már 150-en jelentkeztek, tehát le kellett zárni, hogy ez oké, 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 elég.
0: De ennyi embert be is tudtok engedni? Tehát 150 embert akár egy egy, egy teljes nézőteretbe tudtok engedni? Már a színpadon
1: próbálunk, ami egyébként 350-es, szóval igen, ez ez még egy ilyen kényelmes, vagy egy ilyen biztonságos pró ha. hangulatot tud eredményezni, és de nagyon nem... jól esik, hogy ilyen kíváncsiak.
0: Ez érdekes, mert ezt, ezt e, én korábban nem találkoztam ilyennel. Van nyilvános próbánk, van a sajtópróba nyilván, az mm. egészen más, amikor bemehetnek próbára. Még a rendező beleszólhat, de itt azért még nyakig benne vagytok a melóban. Ez a... egy intim Igen. helyzet. Igen. A rendező és a színészei között, a, meg egyáltalán a stáb az egy, az egy áldott intim állapotban van, és ebbet ti beengedtek idegen embereket.
1: Igen, és ö, én nem, tehát nem, nem, is akarom, nem is akarok úgy csinálni, mint aki készen van. Tehát ö, nem is akarok egy produkciót tenni, hát hanem, hanem, hanem ö, szerintem pont ez benne az izgalmas, hogy megnézzük az ő reakcióikat, és ö, vállalva azt, hogy ez még nincsen kész, vagy esetleg kérdéseket tenni fel nekik, ö, ez egy. Ö, igen, ez egy nyitás, ami. Hmm. ami tehát lehet úgy is felfogni, igen, hogy ő most belenéz az én kis, kis kis becses készülődésembe, ami még nincsen kész, és azt akarom, hogy ő a tökéletességet lássa, de közben meg van benne ez az esetlenség, és van benne ez a nyitottság is, hogy egymásra is ilyen módon kíváncsiak vagyunk. Igen, ezt,
0: ezt lehet, hogy ez még, ez még valamilyen irányba is viszi I- a próba folyamatot, nem? Lehet. Tehát, hogy akár egy visszajelzés, akár egy. Itt látját, úgyis felröhög a néző, <gül> ott, ahol lehet, hogy nem is számítasz rá.
1: I- igen. És a következő igen. más
0: hétben van lehetőséget. Jó van, oké, okay. hát akkor <gül> euh, figyelj, nagyon köszönöm, hogy bejöttél ma hozzánk. Nagyon
1: köszönöm a kérdéseket, És, és
0: hajrá, hajrá a következő másfél hétben, március 8, Marcibányi téli Művelési Központ Igen. Euh, Lányok, fiúk és Loop társulás. Azt mondtuk, a fontos dolgokat elmondtuk. És Lovastozinak köszönöm szépen még egyszer.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Nos, drága fiúk, lányok, mi meg folytatjuk hét után a szabad esést. Most meg addig jön, jön még egy kis uh, Something Stronger. Figyelj!